0: Tài sản của Taliban Tạp chí India Today nhận định rằng Giờ đây Taliban đã là một tổ chức đủ đầy với một chiếc ví căng phồng Taliban của năm 2021 và chiếc ví căng phòng Chỉ cần xem các đoạn clip trên truyền hình là bạn có thể thấy Taliban năm 2021 đã rất khác so với hồi cuối những năm 1990 Chất lượng truyền phát thì chắc chắn là được cải thiện, không nghi ngờ gì nữa nhưng ngay cả trang phục của các phiến quân trông cũng khá khẩm hơn vũ khí của họ thì bóng loáng những chiếc hùm về hoặc các phương tiện loại đó thì hoạt động một cách hoàn hảo quần áo thì non mới và sạch sẽ hơn ngay cả đầu tóc cũng gọn gàng hơn so với trước nhìn chung taliban của năm 2021 không còn là đám phiến quân hung hăng lộn xộn tả tơi như là trong những thức phim dung nhiễu chuyên đánh đập và hành quyết đàn ông phụ nữ trong giai đoạn thống trị dã man khí trước nữa giờ đây họ là một tổ chức đủ đầy với chiếc ví căng phồng theo tạp chí india today nhận định Năm 2016, Taliban giữ vị trí thứ năm trong danh sách 10 tổ chức khủng bố giàu nhất do Forbes bình chọn với mức doanh thu 400 triệu đô la Mỹ. Cùng năm đó, vị trí số 1 thuộc về ISIS, ISIS, 2 tỷ đô la Mỹ. Theo Forbes, thì nguồn thu chính của Taliban là từ hoạt động buôn lậu bảo kê và tiền tài trợ. Thế nhưng nên nhớ đó là năm 2016 khi mà Taliban vẫn còn chưa có được vị trí như bây giờ ở Afghanistan. Trong khi đó, thì báo cáo mật của NATO mà RFIRL nắm được xác định. Doanh thu thường niên của Taliban trong năm tài khoá 2019-2020 là 1,6 tỷ đô la Mỹ, tức là tương đương mức tăng trưởng 400% trong vòng 4 năm nếu như so với số liệu của Forbes. Theo đó thì RFERF đã thử vạch ra các nguồn thu của Taliban như sau. Khai khoáng khoảng 464 triệu đô la Mỹ, buôn lậu khoảng 416 triệu đô, tài trợ thứ nước ngoài khoảng 240 triệu đô, xuất khẩu khoảng 240 triệu đô, thuế là 160 triệu đô, đây có thể được coi là tiền bảo kê hoặc là tống tiền. Và cuối cùng là bất động sản, khoảng 80 triệu đô. Báo cấm mật của NATO cũng nhấn mạnh tới thực tế rằng các thủ lĩnh Taliban đang theo đuổi hình thức tự cung tự cấp để trở thành một thực thể chính trị quân sự độc lập. AFP hồi năm 2016 từng đưa tin, trong một cuộc họp bí mật ở gần Quetta Pakistan, Taliban đã yêu cầu các công ty viễn thông Afghanistan phải nộp một khoản thuế bảo hộ mới. Yêu cầu này được đưa ra cho bốn nhà mạng ở Afghanistan để đổi lấy cam kết không phá hoại cơ sở hạ tầng hoặc là nhân viên của họ. Động thái này thì được nhận định là một nỗ lực để đa dạng hóa nguồn thu trước các cuộc hòa đàm với Kabul. Chuyên gia Omar Hamid của công ty phân tích IHS nói rằng, yêu cầu này phản ánh ý định ngày càng lớn trong nhóm những người đứng đầu Taliban với mong muốn đưa tổ chức này từ một nhóm phiến quân trở thành một bộ máy có tổ chức. Một cựu thành viên của Taliban là Wahid Mazdad đã chia sẻ với TW rằng, những chỉ dấu xa hơn có thể bao gồm cả động thái tiếp cận xã hội dân sự và thành lập những cơ chế tương đương với chính phủ Afghanistan. Các công ty viễn thông trước nay vốn luôn đóng tiền bảo kê cho Taliban. Những thông tin của AFP cho thấy rằng Taliban muốn đánh thuế khu vực viễn thông 10% như bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào mà mình muốn nắm quyền kiểm soát. Buôn lộng tiền tài trợ và vị thế mới Theo DWKF, Nhiều chuyên gia xem Taliban là chuyên gia trong những ngành công nghiệp trái phép với nguồn thu từ việc bắt cóc cho tới buôn lậu hàng hóa và không thể không kể đến các mảng có siêu lợi nhuận nhưng chết người. Thực ra thì nhóm này phụ thuộc vào các nông dân sinh sống chủ yếu ở các tỉnh phía Nam Hauman, Urugan, Kadaha và Jabun. Taliban sẵn sàng trả ra một khoản tiền tươm tất cho các nông dân để họ trồng, Khoản tiền cao hơn nhiều so với mức hỗ trợ trong các chương trình sinh kế của các tổ chức quốc tế. Nếu như dùng tiền không được thì viện tới bạo lực. Nước Mỹ đã chi ra tới hơn 8 tỷ đô trong vòng 15 năm để nỗ lực xóa sổ các cánh đồng, tấn công đường không và truy quét các cơ sở điều chế để tìm cách chia cắt Taliban với nguồn lợi từ buôn bán và chiến lược của Mỹ. Thất bại. Khó có thể xác định được Taliban kiếm được bao nhiêu tiền từ hoạt động này, nhưng theo một chuyên gia khủng bố có tên là Thomas Oliver thì ước tính khoản này rơi vào khoảng từ 100-300 triệu đô la Mỹ một năm. Hiện nay, Afghanistan sản xuất tới hơn 80% lượng thuốc trên toàn thế giới. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Taliban được cho là nhận được lượng lớn tài chính đóng góp từ các tổ chức hồi giáo nước ngoài. Ông Michael Kogelman, chuyên gia Nam Á tại trung tâm World War Wilson đã cho hay Số này chủ yếu đến từ Pakistan và các nước ở vịnh Ba Tư, đặc biệt là các quốc gia trong hội đồng hợp tác vùng vịnh như Ả Rập Saudi, Kuwait hay là UAE. Kogelman nói, ta có thể cho các tổ chức từ thiện hồi giáo từ khu vực này và có lẽ là cả nhiều khu vực khác trên thế giới đang gửi tiền tài trợ cho Taliban. Thế rồi qua nhiều năm, Taliban đã giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn tài trợ và đóng góp của nước ngoài. Nếu như quãng khoảng, khoảng thời gian 27 28, tổ chức này được cho là nhận được khoảng 500 triệu đô la Mỹ và khoảng phân nửa đến từ tài trợ nước ngoài thì tỷ lệ này nay đã giảm xuống chỉ còn khoảng 15% trong năm 2020. Cũng trong năm tài chính này, ngân sách của Afghanistan là 5,5 tỷ đô, trong đó chỉ có 2% dành cho quốc phòng, tức là tương đương 110 triệu đô. Tuy nhiên thì khoản ngân sách phục vụ cho kế hoạch không để Taliban tiếp cận Afghanistan do Mỹ đảm nhiệm, Washington đã chi ra gần 1.000 tỷ đô trong vòng 20 năm cho hoạt động quân sự Afghanistan và giờ thì có vẻ như so với Mỹ Taliban đã làm ăn hiệu quả hơn ở khu vực Afghanistan. Nếu như chỉ nhìn nhận một cách đơn thuần từ cốc độ kinh tế, tỷ lệ lợi nhuận của Taliban tức ROI, Return on Investment, đang ngày càng cao hơn. Có lẽ vì thế mà họ tỏ ra hài lòng khi đã nhanh chân thế chỗ trống mà Mỹ và NATO để lại, thì anh doanh nghiệp và tiếp thị cà phê beans độc đáo vì tổng hợp và đề tin.